0: «Истории про Витю и Любашу. Вечер третий. Сказки колокольчиков». Эти истории произошли или могли бы произойти в городе, где жил Витя, и во многом под влиянием увлечения Витиной бабушки вязать колокольчики. Все знают, что такое колокольчики. Они бывают большие и маленькие, гулкие и звонкие, еще бывают такие цветы, очень нежные, голос которых расслышать очень трудно, а для людей почти невозможно. Наверное, только пчелы и бабочки могут услышать о том, что колокольчик уже полон нектара и ждет возможности поделиться сладостным соком со своими гостями. Однажды один из самых больших и авторитетных колоколов на звоннице старинного храма посоветовался со своими соседями и решил устроить слет всех колоколов и колокольчиков на свете, узнать, кто чем и как занимается, услышать историю каждого из них. Вы скажете, что колокола не летают, а вот и неправда это. Летают, да еще как. В одно мгновение ока, то есть человек успеет только раз глазом моргнуть. А колокольчик уже слетал куда надо и успел вернуться на место, как будто и не двигался с места никуда. А двигаться любому колоколу и колокольчику приходится очень часто, ведь у них самая важная на свете обязанность сообщать всем о том, что произошло или произойдет что-то важное. Например, большой праздник, если звонят церковные колокола или свадьба. Раньше били в колокола, если где-то начинался пожар. Колокольчики надевали на шею коровам и козам, чтобы их можно было найти по звуку, если животные отбивались от стада. Колокольчики висели на всех дверях, чтобы гость мог позвонить, и перед ним открывалась дверь». И вот в одно мгновение ока все на свете колокольчики встретились возле самого главного большого колокола и обменялись своими историями. Так что все узнали друг о друге и смогли потом сообщать всему свету, где что важное случилось. Вот парочка из самых старинных историй о колокольчиках. И знаете, удивительно, но эти истории из разных мест очень похожи одна на другую. В одной из европейских стран жил принц по имени Лоэнгрин, сын благородных родителей, короля и королевы. Он стал рыцарем лебединого ордена и должен был приходить на помощь тем, кто терпел бедствие. Как же он узнавал об этом? А был на свете маленький серебряный колокольчик. Кто его находил, тот и звонил в трудный час. А к Лаенгрину, лебединому рыцарю, летел лебедь и сопровождал его к обладателю колокольчика. А рыцарь спасал попавшего в беду. Так это было. А в Жигулевских древних наших горах жил когда-то Витязь Борислав. И он подчинил свою жизнь звону колокольчика в руках, терпящих несчастье, летел стрелой на помощь и жил так не одну сотню лет, устремленный к своей благородной цели. Однажды он спас красавицу Настю, вызволил ее из когтистых лап страшного тримарока Жигулевского, а она потом, огненной птицей, обратилась и всюду сопровождала своего витязя. И знаете зачем? Освещала ему правду о том, кто держал в руках колокольчик. Ведь однажды лихие люди, разбойники лесные, напали на караван купеческий, а купцы оказались бравыми ребятами и отважно отбивались. Тогда атаман вызвал колокольчиком витязя Борислава, и тот едва не погубил купцов, если бы Настя, птица и огнекрылая, вовремя не появилась и не осветила всю истину для Витязя. Устыдился он своей слепоты и с тех пор всегда на пару с Настей на помощь спешит. О них рассказал нам замечательный сказочник, наш современник Игорь Муханов. А Лэнгрину, должно быть, лебедь помогал, а может... Был это на самом деле один и тот же рыцарь, просто в разных странах его разными именами называли и птицу по-разному видели. И то сказать, языки у нас у всех разные, а чувствуем одинаково. Были и другие истории. Дальше мы узнаем некоторые из них. Многие были связаны с девочками и мальчиками, которые живут, может быть, совсем недалеко от нас. Вот, например, история с красными колокольчиками произошла с двумя друзьями, Витей и Никитой. Слушайте. Как Никита и Витя к волку в лес ходили. Или история с красными колокольчиками. Это было давно, в прошлом году, когда Никите и Вите было по пять лет. Тогда они волка боялись. Правда, насчет прошлого года надо быть осторожными. Он кончился всего шесть дней назад, а сегодня даже Никите уже шесть лет, а Вите исполнилось тремя неделями раньше. И теперь они волка уже почти совсем не боятся. Но в прошлом году вот как все это было. Однажды Никита был в гостях у Вити, точнее у его дедушки дом которого стоял на самом краю леса. В лесу было уже темно, и стало казаться, что волк совсем рядом. Кое-кому стало ужасно страшно, но все обошлось. Волк так и не вышел из-за дерева. Может быть, он был сыт или боялся большого пса Тимку, который сторожил дом. А может, не хотел связываться с Витиной мамой и особенно бабушкой. С этими бабушками надо держать ухо востро. Одну он съел когда-то по неосторожности, вместе с очками и в чепце, и что же из этого вышло? Потом пришлось внучку съесть, а потом его охотники схватили и разрезали живот, выпуская из чрева бабушку и девчонку, а ему пришлось потом долго свои раны зализывать». Но вот пришел Новый год, и Никите и Вити подарили по красному колокольчику. Их связала Витина бабушка из ниток красного цвета. Чтобы они стали прочными, окунула их в густой сахарный сироп, а чтобы они стали звонкими, вставила внутрь бубенчики. Никита спросил, могут ли эти колокольчики помочь, если волка окажется поблизости. Никто точно не знал, но бабушка сказала, что колокольчики вообще очень часто помогают в беде. Кроме всего прочего, колокольчики очень сладкие, так что в случае голодовки можно будет продержаться денек-другой, облизывая колокольчик. И если найдется подходящая берлога, можно с этим колокольчиком залечь в спячку до весны. А Никита с Витей однажды решили проверить. Во-первых, есть ли в лесу волк и помогает ли от него красный колокольчик. Это было уже в новом году. Они сказали своим мамам, что совсем ненадолго за соседний куст зайдут и сейчас же вернутся. А сами с собой колокольчики захватили. За кустом начинался темный лес. И там уже был волк. Он стоял в тени дерева, скалил белые зубы и рычал. Тогда Витя и Никита быстро вытащили красные колокольчики и показали волку. Тот отпрянул. «Что это такое?» – спросил он. «Смотри, слушай хорошенько», – сказал Никита. «Сейчас я позвоню в колокольчик, и тебе конец». «Нет, ребята, не надо. Я с этими красными штуками не хочу связываться». Одной красной шапочки хватило на всю жизнь. Она, можно сказать, красной нитью прошла через все мое брюхо. И волк показал свой живот с большим красным шрамом поперек. — Ой, бедный волк, — посочувствовал Витя, — тебе было больно. — Еще как, — поддержал волк, — да вы вообще знаете, какая у волка жизнь. Вот все ругаются. Волк! Волк, хам, злодей ест всех подряд, да ведь и подстава на каждом шагу. Вы только вспомните, как меня лиса учила рыбу ловить, и у меня хвост к полынье примерз. Ловись, рыбка большая, ловись, рыбка маленькая, передразнил он песклявый голос лисы. Видите, что осталось? Он повернулся задом к мальчикам, и они увидели вместо хвоста и огрызок с клочком шерсти. «Ой!» – в один голос сказали мальчики. «Тоже красная плутовка была. А зайца помните, как он меня разводил, негодяй, в красной шапке на Новый год?» «Ну, заяц, погоди!» – взревел волк и тут же неожиданно добавил. Да это меня надо в красную книгу заносить. И тут же непонятно откуда в его лапах появилась большая красная книга. Я сам-то глазами слабоват стал. Ну-ка, прочитайте, есть тут я или нет. Витя взял книгу и стал читать ее. Нету, волк, тебя тут. Ну, если грамотные, так впишите меня, взмолился волк, чтобы не истребили под корень. Тогда Витя и Никита взяли красную книгу и написали там «Волк» и добавили «из леса». А потом решили, что их тоже надо вписать в эту красную книгу, чтобы их берегли, как волка. И они написали в ней «Витя и Никита из леса». Волк остался очень доволен. Он отдал красную книгу Вите и Никите, потому что они уже грамотные и смогут вписать в нее еще кого-нибудь, например, своих мам и бабушек, а особенно пап и дедушек. Если эта сказка попалась на глаза еще кому-нибудь грамотному, он тоже может вписать в нижнюю строчку кого угодно, и эта строчка обязательно попадет в красную книгу. Две сестренки. Песни синего и желтого колокольчиков. Жили были на свете две сестрички. Что? И вас тоже двое? Ну, это бывает с и рядом. Звали их Лиза и Настя. Как? И вас тоже зовут Лиза и Настя? Ну, бывает и так иногда. Лиза была старшенькая, а Настя младшенькая. Что вы говорите, и у вас точно так же? Редко, но случаются и такие совпадения. Одним словом, жили две сестрички и очень любили друг друга. Да и жили они в семье с мамой и папой, что тоже случается чуть не на каждом шагу. Лиза любила смотреть по вечерам в темнеющее небо, на котором постепенно вспыхивали одна за другой звездочки. Это было очень красиво и таинственно. На синем фоне золотые звездочки. Лиза знала, что они складываются в разные созвездия, например, в большую медведицу или ковш, от которой совсем близко полярная звезда. Звезда всегда остается неподвижной в нашем северном полушарии, а вокруг нее... Идет хоровод всех остальных звезд. В древности полярную звезду даже называли небесным гвоздем. Она как бы была впрочно вбита в небосвод, как ось часового циферблата. Иногда Лизе казалось, что по небу то пробегает конь с пышной гривой, то в небесных волнах проплывает дельфин, несущий на себе мальчика. И еще, Иногда в небе угадывался взмах крыла большой прекрасной птицы, синей птицы счастья. Ах, если бы небо оказалось чуточку ближе, думала Лиза. Однажды сестрички получили посылку, в которой оказалось два колокольчика. Большой темно-синий и маленький, желтый как цыпленок. Конечно, синий достался Лизе а желтый Насте, так они обе сразу решили, то есть и не решили ничего, а просто протянули руки каждая к своему колокольчику и взяли их. Колокольчики зазвенели, и у каждого оказалась своя песенка. Синий колокольчик звенел чуть громче, и девочки решили послушать его песенку первой. Вот о чем он пропел. Я свод небесный, На мне сияют звезды, И где-то месяц молодой Взойдет он скоро, освещая дорогу путникам в ночи. И я крыло той синей птицы, Что дарит людям счастье, И бог дельфина в океане, Стих жар дневной, Сияние солнца не слепит боли, Утешит боль вечерняя прохлада. И сон приходит благодатный ко всем в пути усталым людям, ежам, енотам и котам. Сестры слушали песенку, и перед их глазами расстилалась ночная дорога, освещенная луной. И путник расставил свою палатку и забрался в нее, застегнув полок от комаров. Вскоре он уже похрапывал. Маленький ежик еще не спал. Он искал свой дом, свою норку, из которой незаметно для себя ушел слишком далеко. Он был испуган, голоден, замерз и устал. Голод он все-таки утолил вырытым из земли корешком, но спрятаться ему было негде. Он не мог даже защитить себя обычным для ежиков способом колючками. У него их не было. Вы, наверное, знаете, что ежата рождаются не с колючками, а покрытые нежной щетинкой, это чтобы не поранить при рождении свою маму. А потом щетинки становятся все тверже и тверже, пока не превращаются в настоящие крепкие иголки. А у нашего ежика этого так и не произошло, он оказался таким особенным. Щетинка осталась мягкой и нежной, и его мог обидеть кто угодно, поэтому ежик целый день прятался в густой траве. Да и теперь ночью ему угрожал как минимум один хищник сова. Вдруг ежик увидел дом, огромный дом, которого еще недавно тут не было. Мы знаем, что это была палатка путника. Но маленький ежик никогда не видел ничего подобного. Он хотел бы узнать, что в этом доме, но боялся, что и там может быть опасность. В конце концов, он подобрался поближе к домику и услышал оттуда храп человека. Ежик попривык к этому звуку, убедился, что он не опасен, и нашел маленькую щель. В не до конца застегнутом пологе. Внутри было тепло и уютно. Ежик забился в складку спальника и блаженно вытянул лапки, скрюченные целый день от страха. Скоро из палатки доносился храп человека и тонкое посвистывание крохотного ежиного носика. Утром раздался тоненький звон. Это была песенка желтого колокольчика. Она ворвалась в палатку вместе с первым лучом света. Он пел. Я первый лучик света. Вставайте, радуйтесь. Явился новый день. Встает, светило, звезды гаснут, дорога ждет, и путь прекрасный. Человек открыл глаза и стал подниматься. Складывая спальник, обнаружил крохотного ежика в нежной щетинке. Удивился. Ежик сладко спал. Он слишком устал и измучился вчера. Хорошо бы этого малыша вернуть в его родную норку. Но где же мне ее найти, если он сам этого не может? Подумал человек. И он положил маленького ежика к себе за пазуху и отправился в путь. На его груди билось теплое сердечко ежика, как будто крохотные часики отмеривали время. Тик-так, тик-так, топай живо, чудак, и все идет как надо, и мы идем туда, куда течет вода, и вьется вдаль дорога. Осталось нам немного. Или целый век не знает человек. Здорово, новый день. Люля и все о зеленых. Когда Витя стала осваивать интернет, а почти все современные дети делают это очень рано, едва только говорить научится, и то не факт, что уже научится. Он пристрастился искать картинки на свои любимые темы, например, про монстров. И стал просить бабушку, чтобы она набрала в поиске все о монстрах. Потом научился читать и стал набирать сам Все о динозаврах. А в год кролика и кота все о кроликах и котах и так далее. Однажды Витя заболел ветрянкой. У него поднялась высокая температура, и по всему телу густо высыпали красные прыщики с валдыриками наверху. Они лопались и чесались, а мама мазала их зеленкой, чтобы они скорее подсохли. Бабушка увидела такого пятнистого Витю и ахнула. «Какой же ты у нас люля!» «Что еще за люля?» – почти обиделся Витя. «Это значит, любимый лягушонок!» Радостно сообщила бабушка: Такое сокращение лягушонок, потому что ты зеленый. Витя заулыбался. Такое было приятно слышать, особенно когда ты похож неизвестно на кого. Впрочем, пятнистым жирафом его сегодня уже называли, но Люля это гораздо лучше. А потом они выясняли все про зеленых. Правда? обошлись без интернета на этот раз что они знают зеленого на свете оказалось что очень много есть всего зеленого и трава и листья на деревьях и лягушки и крокодилы и халк из любимого витиного фильма еще бывают зеленые человечки с других стран и планет инопланетяне витя и даже бабушка их никогда не видели но многие в них верят, и Витя с бабушкой тоже. Потом бабушка вспомнила про одну маленькую девочку, которая стояла со своей мамой возле уличного перехода. Загорелся зеленый человечек, и девочка воскликнула: Мама, а что у него ветрянка? Он весь в зеленке измазан. Потом бабушка спросила Витю, а как ты думаешь, твой красный колокольчик поможет тебе от ветрянки? Витя немножко подумал и помотал головой влево и вправо. Нет, красный колокольчик помогает от волка и других чудовищ, а от ветрянки, наверное, поможет зеленый колокольчик. Ага, очень хорошо, у меня кажется, есть и зеленый. А как же он будет тебе помогать? Очень просто, я буду звенеть в него, а корочки с моих болячек будут скорее подсыхать и отпадать. Они ведь тоже зеленые. «А, будут опадать, как листья с деревьев осенью!» уточнила бабушка. «Да!» – захихикал Люля. «И я снова стану красивым и белым!» Потом бабушка пошла на кухню налить Люли молока. Она возилась в холодильнике, а потом услышала какой-то подозрительный звук из-под стола как будто там кто-то возился, а вот люли нигде не было слышно. «Ой!» — вскрикнула бабушка. «Люля, тут, кажется, какое-то чудовище под столом! Быстро неси сюда красный колокольчик!» Из-под стола захихикали, и оттуда высунулась зелено пятнистая физиономия Вити. «Обманули, обманули!» «Уф!» — Облегченно перевела дух бабушка. А я уже испугалась, что у нас чудовище завелось. Зеленое такое, как твой любимый Халк. А это мой Люля. И она обняла своего внука, а потом дала ему теплое молоко. И пошла за зеленым колокольчиком от Люлиных прыщей.